0: on continue notre aventure d'une meilleure connaissance de soi et on va parler de nos croyances limitantes. Vous savez, cette petite voix intérieure, celle qui vous dit « fais-ci, fais-ça ». Cette petite voix qui nous guide, oui, et qui parfois aussi dicte nos choix, surtout dans notre vie professionnelle. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers de nos messages contraignants. Préparez-vous, ça va être intense. Alors déjà, qu'est-ce que c'est les messages contraignants. On les appelle aussi souvent les drivers. Et ce sont ces petites voix internes, ces croyances qui ont tendance à nous pousser dans certaines directions, même si ces directions ne sont pas toujours ce qui est mieux pour nous. On peut dire que ce sont des messages qu'on a internalisés, souvent pendant notre enfance, à partir des attentes et des comportements de nos parents, des profs à l'école ou d'autres personnes qui pouvaient avoir de l'autorité sur nous. Par exemple, moi je me souviens mais alors très très bien de ma prof de danse classique. Elle me disait tout le temps avec son regard noir « ça va pas, continue jusqu'à ce que ce soit parfait » quand j'essayais avec une grande douleur de faire le grand écart. L'horreur. Bref, ce sont des petites voix qui nous disaient comment on devait se comporter, ce qu'on devait faire pour être accepté ou valorisé. Ces croyances limitantes, on les a entendues pendant toute notre enfance et ça a fini, à un moment donné, par régir nos comportements et ça, malgré nous. On devient alors une combinaison unique où chaque personne va donner une importance plus ou moins grande à tel ou tel message. Et évidemment, à l'insu de ce qui est bon pour nous, sinon ce ne serait pas drôle. Et ces injonctions, elles vont finir par générer des frustrations, de l'incompréhension, de l'insatisfaction, avec des conséquences évidentes comme la dévalorisation, la pression permanente, le stress, le manque de confiance en soi, et j'en passe évidemment. C'est Taibi Kaller, le père de la ProcessCom, qui a identifié et qui a mis des mots sur ces messages contraignants qu'on appelle donc aussi les « drivers » dans l'univers de l'analyse transactionnelle. Et on dit qu'il y a cinq drivers principaux. Le premier, c'est « soi parfait ». C'est ce qui nous pousse à viser la perfection à tout prix. Le deuxième, dépêche-toi. Nous ressentons une urgence constante comme s'il n'y avait jamais assez de temps. Le troisième message contraignant, c'est fais des efforts. C'est ce qui nous pousse à croire qu'on doit toujours lutter et que rien ne vient facilement. Le quatrième, Fais plaisir, on ressent le besoin de rendre heureux les autres, souvent au détriment de nos propres besoins et c'est ça qui est compliqué. Et le dernier message contraignant c'est « Sois fort » et c'est ce qui nous fait qu'on ne montre jamais nos faiblesses ou notre vulnérabilité, on doit montrer qu'on est fort. On peut être influencé par un ou plusieurs de ces drivers à différents moments de notre vie. En prenant conscience de ces schémas, on peut choisir d'agir différemment et de façon beaucoup plus saine pour nous. Le premier driver, soit parfait, c'est celui pour ceux d'entre nous qui se sentent le besoin d'être constamment parfait, qui ont besoin de tout faire à la perfection. Et pour être honnête, c'est tout à fait moi. Par exemple, quand je prépare l'animation d'une conférence pour un de mes clients, je m'entraîne, bien sûr, bon bah ça c'est logique, mais presque à outrance. Je repasse mille fois sur ma présentation. Je suis jamais contente, jamais satisfaite. Je fais des modifications jusqu'à parfois la dernière minute, mais vraiment, hein, pour l'améliorer. Alors que, franchement, ce n'est pas toujours nécessaire, ça je le sais bien au fond. Mais c'est beaucoup plus fort que moi, j'y arrive pas autrement. Le problème, c'est que cette quête de la perfection, eh bien, ça nous rend inefficace et ça peut augmenter notre niveau de stress. Le driver, dépêche-toi. C'est le compagnon des travailleurs constamment pressés. Prenons Clara par exemple, elle est chargée de projet et elle est toujours en train de courir d'une réunion à l'autre, elle saute les déjeuners, elle croit qu'elle sera valorisée seulement si elle fait tout rapidement. Mais être rapide, est-ce que c'est vraiment efficace Pas sûr. Fait des efforts, c'est le driver de ceux qui pensent que tout doit être difficile, dur, compliqué. Comme Julien, qui croit que s'il ne passe pas des nuits blanches sur un projet, eh bien, il ne le mérite pas vraiment. Mais s'épuiser constamment, est-ce que c'est vraiment le chemin pour réussir Pas sûr non plus. « Fait plaisir », c'est la petite voix qu'entendent ceux qui veulent toujours plaire à tout le monde, ceux qui veulent faire plaisir aux autres. Imaginez Sarah, manager, qui a du mal à déléguer ou à donner des feedbacks négatifs pour faire progresser les autres parce qu'elle a peur de déplaire, elle a peur qu'on ne l'aime pas. Sauf qu'en faisant ça, eh bien, elle nuit complètement à l'efficacité de son équipe. Sois fort, c'est la petite voix qui nous dit de ne jamais montrer nos faiblesses. Marc, chef d'entreprise, cache ses doutes, ses peurs, parce qu'il pense que c'est le seul moyen d'être respecté. Sauf que cette façade, eh bien, ça l'empêche de créer des relations authentiques avec ses équipes, avec ses partenaires. Pour identifier vos drivers dominants, faites attention à votre dialogue intérieur. Qu'est-ce que vous vous dites tout le temps dans votre tête Quels sont les mots ou les phrases que vous vous répétez souvent Prenez un moment pour réfléchir à ça. Je suis certaine que vous allez vite trouver de quoi il s'agit. Il y a une autre méthode aussi pour identifier vos drivers de façon beaucoup plus concrète, mais je vous en parle à la fin de l'épisode. C'est ma petite surprise du jour ces drivers, ces messages contraignants, même s'ils sont bien ancrés dans nos têtes, bien enracinés chez nous, eh c'est pas pour ça qu'on ne peut pas en sortir. Les reconnaître, c'est déjà la première étape pour pouvoir s'en libérer ensuite. Et pour chaque driver, eh bien, il y a des techniques. Pour sortir du « soi parfait », l'idée, c'est d'accepter que l'erreur est humaine et donc, eh ben, vous aussi et si, comme moi, vous avez besoin d'apprendre à lâcher prise par rapport à ça, par rapport à votre perfection permanente, eh bien, vous pouvez par exemple pratiquer la technique de la « to-do list réaliste ». C'est-à-dire que chaque matin, vous allez rédiger une liste des choses à faire pour la journée. Mais ne mettez ce qui est vraiment réalisable dans la journée et pas ce que vous aimeriez faire si tout était parfait. Ça va vous permettre de fixer des objectifs réalisables et d'apprendre à accepter que tout ne sera pas parfait dans votre journée. Vous pouvez aussi commencer votre journal de gratitude. Tous les soirs, notez trois choses pour lesquelles vous étiez reconnaissant ce jour-là. Ça va vous aider à voir que tout s'est bien passé dans votre journée et à force, ça vous permet de prendre du recul même si vos journées ne sont pas toujours parfaites. Si vous êtes coincé dans le driver « Dépêche-toi !», une technique assez simple, c'est la technique Pomodoro. Utilisez une minuterie pour travailler intensément pendant 25 minutes d'affilée, puis faites une pause de 5 minutes. Répétez ce timing tout au long de votre journée ou pour vous concentrer réellement sur un dossier important. Ça vous permet de rester bien concentré justement, sans vous sentir débordé. Une autre technique qui marche, c'est de planifier vos pauses, Intégrez intentionnellement des pauses dans votre emploi du temps. Même 10 minutes pour vous détendre ou pour aller vous balader à l'extérieur, ça peut faire une grande différence. Pour sortir du driver « fait des efforts », rappelez-vous que travailler beaucoup ne veut pas du tout dire être efficace, bien au contraire, je dirais même. Pour sortir de ça, commencez par définir des objectifs SMART. Ces objectifs vont être spécifiques, mesurables, atteignable, pertinent et temporel. Ça va vous aider à concentrer vos efforts là où ils comptent vraiment. Vous pouvez aussi tenir un journal de progression, c'est-à-dire un journal où vous allez noter non seulement ce que vous avez fait, mais aussi les progrès que vous avez réalisés. Ça va vous aider à voir que l'effort ne signifie pas toujours le travail acharné, mais la progression. Si vous êtes de ceux qui ont besoin de faire plaisir à tout prix, Apprenez à fixer des limites à votre niveau de gentillesse. Vous pouvez commencer par appliquer par exemple la règle des deux minutes. Quand on vous demande quelque chose, une faveur ou un service, donnez-vous deux minutes pour y réfléchir avant de répondre. Ça va vous donner le temps d'évaluer si c'est quelque chose que vous voulez ou que vous pouvez vraiment faire. Ensuite, entraînez-vous à dire non. Imaginez ou même anticiper des situations dans lesquelles vous dites « non » de manière polie mais ferme. Le fait de vous entraîner rendra plus facile le fait de poser des limites dans la vie réelle. Enfin, si votre driver sait « soit fort », apprenez à être un peu plus vulnérable. Ça passe par exemple par tenir un journal émotionnel. Prenez quelques minutes chaque jour pour écrire sur ce que vous ressentez. Ça va vous aider à reconnaître et à accepter vos émotions et ça c'est important. Je vous propose aussi de prévoir au bureau ce que j'appelle des réunions de rétroaction. Avec votre équipe ou avec vos collègues, dans ces réunions, vous allez encourager tout le monde, y compris vous-même évidemment, à partager ouvertement leurs défis et leurs préoccupations du moment. En montrant que vous êtes aussi confronté à des défis, vous encouragez un environnement de travail ouvert et authentique où tout le monde est autorisé à partager sans jugement. Et ça va vous faire un bien fou on vient de voir les cinq drivers qui façonnent notre comportement. Sois parfait, dépêche-toi, fais des efforts, fais plaisir et sois fort. Et on a vu aussi des techniques pour sortir de ces messages contraignants. Et la première étape vers le changement, c'est de prendre conscience de vos propres drivers. Et justement, on passe à mon challenge de la semaine. La première étape pour vous libérer de vos messages contraignants, c'est déjà de les reconnaître, de les identifier. Et c'est ce que je vous propose de faire ensemble. Alors, si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie, on est presque dans la période des cadeaux de Noël, c'est dans quelques jours. Alors, moi là, j'ai envie de prendre un petit peu d'avance et j'ai décidé de vous faire une surprise. J'ai mis dans les notes de l'épisode un document que vous allez pouvoir télécharger et c'est en fait un test qui va vous permettre d'identifier vos drivers dominants. Donc, il ne vous reste qu'une chose à faire, courez dans les ressources de l'épisode, faites ce test et partagez-moi vos résultats. Contactez-moi sur LinkedIn pour en parler, ça me fait toujours super plaisir Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao, ciao Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire, c'est déjà de vous abonner au podcast et aussi de me laisser un avis 5 étoiles avec un petit commentaire sympa sur Apple Podcast vos avis et surtout vos commentaires, ça va vraiment m'aider à mieux référencer le podcast sur iTunes et ça me motive encore plus à continuer à enregistrer ces épisodes toutes les semaines. Alors d'avance, merci pour ça